0: euch tapfer mit der Bürogitarre. <lacht> die andere war kaputt. Na gut. Ja, also zum einen wollte ich noch ähm, für die beiden Familien Ballards in Bolivien beten, also Susis Onkel und Eltern, weil die seit April keinen Regen mehr haben und wenn die Ernte ausfällt, ein Problem haben. Äh, dann können sie ihr viel nicht, Vieh nicht mehr ernähren und dann gibt es auch andere Sachen nicht. Also, Vater, ich bitte dich, dass du einfach dort in Bolivien bei Ballats ähm, Regen schenkst. Du siehst, dass sie da hingekommen sind und dass sie deinem Wort vertraut haben, dass du sie dort versorgen wirst mit allem, was du für sie hast. Dass sie einfach in deinem Dienst auch gesegnet sind. Ich bitte dich, dass du Regen sendest in diese Ernte ja, und dass du nicht nur die Ernte auf dem Feld reich machst, sondern auch die Ernte für dein Reich. In Jesu Namen bete ich. Amen. So. Wir sind heute immer noch im 1. Korinther, im Kapitel 10. Und wir fangen heute an, ab Vers 14 und kommen bis Vers 22. Und da Geht es wie die ganze Zeit schon eigentlich darum, dass die, dass die Korinther so ein paar Probleme hatten. Zum Beispiel äh, die Unterscheidung zwischen dem, was ist christliche Freiheit und was ist einfach Weisheit, Sünde zu fliehen oder ihr Lehren oder äh, Verhalten, was in Sünde führen kann. Darum geht es auch unter anderem heute Abend. Ja, es gab verschiedene Fragestellungen, die wir jetzt in den letzten zehn Kapiteln da betrachtet haben, äh, über die verschiedenen Predigten. Es ging einmal um das Thema äh, Unzucht. Das war ein starkes Thema. Ähm, und jetzt geht es schon seit Kapitel 8 eigentlich um das Thema Darf man Götzenopferfleisch essen? Beziehungsweise zusammenhängenden Dinge. Und die Korinther, die haben so ein bisschen diese Frage gestellt, wie wir sie heute auch oft stellen: So, wie weit kann ich gehen, dass ich gerade noch Christ bin? Und das ist natürlich eine gefährliche, gefährliche Fragestellung. Gell? Ist klar. So wie ich sie stelle, stellt man sie sich natürlich im Alltag nicht. Das ist dann viel subtiler und man fällt ja auf seine eigenen Gedanken da teilweise rein. Und auch, wir sind immer so ein bisschen schnell dabei, die Korinther und auch was weiß ich, andere Figuren in der Bibel zu bashen und zu sagen, hey, das hätte ich besser gewusst. Aber manchmal ist das gar nicht so leicht. Also zum Beispiel als Gemeindeleitung stehen wir auch oft vor der Fragestellung, ist es so rum richtig oder sollen wir so reagieren und dienen die Entscheidung treffen. Und dann hat man oft die Wahl sozusagen gefühlt zwischen Pest und Koller sozusagen und muss sich entscheiden, entscheide ich jetzt, so, dass ich nicht zu sehr konfrontiere, um, um den Leuten noch den Weg offen zu lassen, zurückzukommen. Oder entscheide ich so, dass klar ist, äh, wie Gott dazu steht, damit ähm, keiner in die Irre geleitet wird. Und da steht man so dazwischen. Und so ähnliche Fragen haben eben die Korinther hier auch. Die haben die Frage, darf ich Götzenopferfleisch essen oder nicht? Und in Kapitel 8 äh, hat Paulus das ja auch äh, so annähernd beantwortet, ähm, in Vers 1, nun zu dem Punkt, den ihr angesprochen habt, darf man das Fleisch essen, das den Götzen geopfert wurde. Und ab Vers 4 in Kapitel 8 sagt er dann, ähm, ihr habt recht, die Götzen gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Es gibt keinen Gott außer dem einen. Viele behaupten zwar, dass es viele Götter gibt, damals die Griechen, vielen Götter da, und äh, äh, verehren viele und so weiter. Es steht aber eins fest, es gibt nur einen Gott, den Vater, von dem alles kommt, in dem wir geschaffen sind. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen ist, wurde und durch den auch wir das Leben haben. Und dann am ganz am Ende sozusagen kulminiert das äh, jetzt im, am nächsten Mittwoch sozusagen in dem einen Vers, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist hilfreich, den fast jeder kennt. Der sozusagen die große christliche Freiheit, die wir tatsächlich haben, ausdrückt, aber auch die Verantwortung die damit einhergeht. Warum ich das jetzt noch mal so kurz Revue passieren lasse, ist, weil letztlich das, was wir letzten Mittwoch gemacht haben und heute, ist sozusagen Einschub in das Ganze und zwar mit dem Zweck, einen etwas tiefer liegenden Punkt anzusprechen und einen etwas kritischeren sogar auch. Und er nimmt das zum, zum Anlass und nimmt als Illustration die Geschichte Israels. Darüber haben wir das letzte Mal gesprochen, von der wir lernen können, denn die Geschichte Israels ist uns gegeben als Sinnbild oder als Urbild für das, was wir als Christen auch erleben. Irgendwann mal sind die Israeliten ne, so morgens beim Frühstückstisch aufgewacht und so hoppla, wir sind ja alle versklavt und das funktioniert alles nicht mehr so gut. So wie wir auch irgendwann merken, hey, wir sind hier in einer Welt, zu der wir nicht gehören wirklich richtig. Wir sind versklavt in der Sünde, wie die Bibel sagt. Wir merken, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas geht hier schief. Irgendwas stimmt in mir drin nicht. Irgendwas stimmt mit den Leuten um mich herum nicht. Und vielleicht kennst du das Gefühl auch. Und dann kommt ähm, dieser eine Schritt der Erlösung. Und der geht nur durch das Blut Jesu. Und das war bei dem Auszug der Israeliten aus Ägypten. Das Blut äh, des Lammes, der, was, des Passalammes was an die Torpfosten, an diese Holzpfosten äh, mit gemalt wurde, sozusagen. Und genauso war es für uns das Blut Jesu, was am Holz geklebt hat, am Holz des Kreuzes. Und dann wurden wir verschont vor dem, was eigentlich der Lohn unserer Sünde gewesen wäre und wurden freigesetzt, neues Leben zu leben. Wir sind im alten Leben gestorben und im neuen Leben äh, zum neuen Leben auferstanden und das Symbol dafür ist die Taufe und das war, wie das Volk Israel durchs Rote Meer gegangen ist und sie sind durch das Wasser zu neuem Leben und das alte Leben, die Welt hinter ihnen ist ertrunken, die Soldaten des Pharao. Und dann sind sie in der Wüste und Gott geht vor ihnen her, in der Wolkensäule bei Tag und in der Feuersäule bei Nacht. Und sie haben Starke Nähe zu Gott und Versorgung jeden Tag. Das Manna kommt jeden Tag, das Wasser aus dem Fels kommt jeden Tag. Sie werden versorgt mit dem Brot und mit dem Wasser. So wie wir die Nähe Gottes in uns haben, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, das lebendige Wasser in uns haben und das Brot des Lebens, das Wort Gottes, aus dem wir leben können. Und dennoch, obwohl die Israeliten das hatten, greifbar, sichtbar beim letzten Mal habe ich so gesagt wenn ich nachts nicht schlafen kann, gucke ich mal schnell aus dem Zelt ah ja, die Feuersäule ist noch da, gut und äh, die hatten das ganz sichtbar die haben jeden Tag ein Wunder erlebt und wir würden sagen, da würden wir ja niemals irgendwie mehr sündigen, wenn wir das, in das so wäre oder niemals mehr Zweifel haben aber dennoch sind sie gefallen und zwar haben sie das goldene Kalb gemacht, sie haben gemotzt, ja, ah, wir haben ja doch noch in Ägypten, da gab es besseres Essen und so. Und sie sind gefallen und Gott hatte keine Freude an ihnen, heißt es in den paar Versen davor. Und nur wenige sind ins gelobte Land gekommen. Oder An den meisten hatte er keine Freude, heißt es da, das war eine starke Untertreibung, nur zwei von denen sind ins gelobte Land gekommen. Und er nimmt diese Geschichte als Illustration, um uns zu sagen, hey, glaubt ja nicht, ihr seid besser. Deshalb will ich auch gar nicht so über die Korinther oder über sonst jemanden in der Bibel äh, sozusagen äh, meckern. Glaubt ja nicht, ihr seid besser, sondern habt Acht. Das ist die Message vom letzten Mal gewesen. Habt Acht. In Kap, äh, also in Kap, Vers 12. Wer also meint, er steht fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Zwischen dem Stehen und dem Fallen steht das Achtgeben. Und jetzt geht es eben weiter mit der Aussage ab Vers 14. Wenn ihr euch das alles vor Augen haltet, steht in der NGÖ im Anfang. In äh, Schlachter steht einfach nur deshalb. Aber wenn ihr euch das alles vor Augen haltet, wie das den Juden gegangen ist und dass es euch genauso gehen kann, dann, was ist sein, seine Konsequenz, die er sagt? Dann gibt es nur eins, meine lieben Freunde, lasst euch unter keinen Umständen zum Götzendienst verleihen. Und wenn ich das so lese, als moderner Mensch sage ich, jetzt habe ich gedacht, jetzt kommt was Schlimmeres. Ja, Götzendienst habe ich ja nichts mit zu tun. Aber das müssen wir uns heute, glaube ich, genauer anschauen. In der Schlachter heißt es hier, flieht vor dem Götzendienst, also renn weg davor. Also halten wir uns das vor Augen. Vorher die Warnung, selbst die Israeliten, die täglich Gott gesehen haben, mit ihren Augen in, der, in dieser physikalischen Welt Gott gesehen haben als Feuersäule, selbst die sind zum Götzendienst gekommen. Deshalb müssen wir uns das wirklich genauer angucken, wenn Paulus schreibt, fleht vor dem Götzendienst. Lasst euch nicht verleiten, wenn ihr euch das alles anschaut, auf gar keinen Umständen. Und Israel eben, denen ist das passiert. Ne? In Deuteronomium 32 oder 5. Buch Mose 32, Vers 17 heißt es, sie opferten Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht kannten, Neuen Göttern, die erst vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht verehrten. Dann geht es in unserem Text in äh, 1. Korinther 10, Vers 15 weiter. Ich spreche doch zu vernünftigen Leuten. Beurteilt selbst, ob das, was ich sage, richtig ist. Paulus also impliziert jetzt hier, und wir lesen gleich ein bisschen mehr darüber, dass Menschen tatsächlich mit Dämonen, durch den Götzendienst in Kontakt gekommen sind. Er, er sagt, weil ihr euch mit an den, an den Götzenopfertisch gesetzt habt, seid ihr mit Dämonen in Verbindung geraten. Und was sagt er zu diesen Leuten? Er sagt nicht, geh mal zum Befreiungsdienst und lass dich freibeten. Er sagt nicht, ähm, das und das Ritual solltest du jetzt umsetzen, damit du frei wirst von den Dämonen. Also was weiß ich, was einem da so alles einfallen kann. Ihr kennt manches vielleicht, was so Christen manchmal machen. Ich verurteile das nicht per se. Wenn man, Sachen, wenn man Glauben in Dinge setzt und sie als Mittel nimmt, um Gott zu vertrauen darin, ist okay. Nur, das schreibt Paulus hier nicht. Ganz im Gegenteil, auch nicht emotionale Reden und so weiter. Obwohl das ein sehr emotionales Thema ist, ein Thema, wo es viel Hokuspokus drum gibt, das Thema Dämonen, schreibt er hier, ich spreche zu eurer Vernunft. Das fand ich sehr interessant, weil in der Regel, wenn das Thema Dämonen aufkommt, dann geht es, dann, dann geht es schnell in diese Richtung. Hokuspokus und ähm, keiner weiß so genau und so weiter. Ich spreche zu eurer Vernunft. Schaut euch das Wort Gottes an und sagt mir, ob ich recht habe oder nicht. Und dann argumentiert er. Und das ist so schwer, weil das Thema Dämonen dann so auch immer Ängste erzeugt. Da möchte man sich abgrenzen sozusagen. Und Ängste sind auch immer ein bisschen schwierig. Wenn man Ängste empfindet, ist es immer ein bisschen schwierig, den Verstand noch einzusetzen. Aber Paulus appelliert, bei diesem Thema, auch wenn es euch Angst macht, setzt euren Verstand ein. Fand ich sehr bezeichnend, gerade im Zusammenhang. Damit wir eben, wir sollen unseren Verstand einsetzen und lesen, was er da schreibt und verstehen, ob das richtig ist, wie er die Bibel auslegt, damit wir Acht haben können und nicht zu Fall kommen, wie die Israeliten zu Fall gekommen sind. Und ganz am Ende schreibt er, damit wir Jesus nicht herausfordern. Ich lese die Verse 16 bis 18. Beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat. Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat? Es ist ein Brot und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Denkt an das israelitische Volk. Kommen nicht alle, die vom Fleisch der Opfertiere essen, in Verbindung mit dem Altar und dadurch mit Gott, dem der Altar geweiht ist? Und hier äh, schreibt Paulus eben zwei Themen, nämlich das, das Abendmahl und das Friedensopfer im jüdischen Volk und argumentiert damit, diese beiden Dinge sprechen von Einheit und Gemeinschaft. Ich habe einen Artikel äh, gefunden, der hieß Vom Wurstsalat zum Weltfrieden. Äh, ist in der Zeit äh, äh, Wissen äh, erschienen. Da heißt es im Text, wenn Menschen sich zum Essen an einen Tisch setzen, passiert mehr, als auf den Tellern sichtbar ist. Gemeinsame Mahlzeiten beeinflussen das Essverhalten und können Kriege beenden. Und dann wird erzählt, wie, äh, wie Papst Gregor eben Heinrich äh, den Fünften empfangen hat, um des, dieser berühmte Gang nach Canossa und sie zusammen gegessen haben und der Heinrich hat eben kein Bissen angerührt und Gregor hat halt eben und als, als Illustration dafür. Und dann stimmt was Interessantes in dem Artikel, bis ins 11. Jahrhundert hinein schlossen Menschen Verträge ab, indem sie miteinander aßen. Wusste ich auch nicht. Ja. Statt Papier, Tinte und Feder zum Unterzeichnen, galt die Tischgemeinschaft als verbindliches, gegenseitiges Einverständnis. Und äh, Soziologe, eine Soziologin ähm, schreibt, Eva Balösius, die gemeinsame Mahlzeit ist die Urform des Beisammenseins. Es gibt bis heute keine Form der Gemeinschaft, die derart verbinde verbindet wie die Tischgemeinschaft. So, Da geht es um das gemeinsame Essen und das Verständnis der damaligen Gesellschaft war, wir beide, und ich meine auch, auch wie sie gegessen haben, hat das ausgedrückt, da gab es einen großen Topf in der Mitte und Brot, das hat man dann gerupft und jeder hat dann mit seinen Fingern hoffentlich gewaschen, äh, sein Brot da reingetunkt und man hat gemeinsam davon gegessen. Man hat sozusagen erst aus von einem Leib Brot äh, gebrochen und hat es dann in einen Topf getunkt. Und sozusagen wie die Moleküle aus dem, aus dem gleichen Tier, aus dem gleichen Topf kommen, sozusagen wird man eins, dadurch, dass man die gleiche Mahlzeit zu sich nimmt, dass man da gemeinsam sitzt. Und das Abendmahl übernimmt diese Form und auch das Friedensopfer im Alten Testament, das Friedensopfer, das muss man sich so vorstellen, also wir haben ja jetzt da so ein bisschen Israel-Geschichte auch gehört, im ähm, Zusammenhang mit den vorherigen Versen. Ähm, dieses Opfer war so, also die, die Juden haben immer wieder geschafft, die Israeliten, dass sie Gott es unmöglich gemacht haben, ihnen zu begegnen. Gott hatte so viele Wege immer wieder gefunden, um ihn neu zu begegnen. Und sie haben durch irgendeine dumme Tat oder ein Verhalten das immer wieder unmöglich gemacht. Und zum Schluss hat Gott eben diesen Weg zur Verfügung gestellt, dass die Israeliten diese Tiere gebracht haben zum Priester. Der Priester hat das eben geschlachtet auf vorgeschriebene Art und Weise. Und dann gab es ein Grillamt mit dem ganzen Volk und Gott hat daran teilgenommen. Das war sozusagen wie mit Gott gemeinsam grillen. Ein Teil hat Gott gegessen durch das Feuer, so das war die Vorstellung, und das Volk hat den anderen Teil gegessen. Und darum ging es, um Gemeinschaft mit Gott. Und beim Abendmahl geht es auch darum, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben. Und da heißt es dann, wenn wir aus dem Becher für den Becher danken und daraus trinken, was bedeutet das? Wir haben Anteil an dem, was Jesus für uns getan hat. Wir werden mit dem Tod Jesu eins und der Auferstehung. Und wenn wir das Brot brechen und essen, bedeutet das nicht, dass wir Anteil daran haben, was Jesus durch seinen Tod und durch die Hingabe seines Leibs für uns erwirkt hat. Was war das, was Jesu Blut für uns erwirkt hat? So, Stichworte? Sagt mal was? Vergebung der Sünden. Heiligung. ja? Freiheit. Gemeinschaft. Neuer Bundesschluss. Jetzt lese ich ein paar Verse vor, kommt alles drin vor. Also Matthäus 26, Ab äh, Vers 26, wo Jesus das Abendmahl einsetzt. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab es den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, also was Gott festgemacht hat ja, und nicht brechen wird, des Bundes zur Vergebung der Sünden hat die Bär gesagt. Und dann Hebräer 9, Vers 14 heißt es, das Blut Jesu hat jedoch eine unvergänglich größere Wirkung. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigen Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch die Taten, die letztlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Heiligung. Reinigt uns bis in unser Innerstes. Macht unser Gewissen ganz rein und wir können Gott dienen. ist auch was, was man im Glauben annehmen muss, Gewissen ähm, äh, ja, also Gott hat schon längst deine Sünde vergessen, also halt bitte nicht selber dran fest. Äh, 1. Petrus 1, Vers 18, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem Sinn und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwa vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlandes an dem nicht der geringste Fehler oder Marke war, das Blut von Christus. Schon von der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm aufersehen und ausersehen. Und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Hebräer 10, ich habe ganz viele Verse, weil hey, wir machen heute Abend mal und es ist einer der wichtigen Themen. Das Blut Jesu ist das, was uns letztendlich frei und erlöst, gemacht hat und erlöst hat. Wir haben jetzt also in Hebräer 10, Vers 19, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Gott hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Bund, den er geschlossen hat. Das ist auch ein interessanter Unterschied. Die Israeliten, da gab es auch einen Bund und wir haben jetzt auch viele Lieder gesungen, die gesagt haben, ich gebe mein ganzes Leben, ich mache das. Ja, schön und gut. Die Israeliten haben auch Gesagt, als Gott gesagt hat, das sind meine Gesetze, wenn ihr die haltet, seid ihr gesegnet, wenn ihr die nicht haltet, eben nicht. Und die haben gesagt, machen wir. Und sie haben es nie geschafft, weil wir als Menschen nicht fähig sind, heilig zu leben. Und dieser Bund aber hier, den Jesus mit uns gemacht hat durch sein Blut, der ist alleine durch sein Blut besiegelt. Durch nichts, was wir dazu tun. Durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch das heißt, konkret durch, den, durch das Opfer seines Leibes hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist, einen Weg, der zum Leben führt. Epheser 2 ab Vers 12b Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit, weil Christus sein Blut für euch vergossen hat. Seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Also dabei geht es im Endeffekt im Ziel darum, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben können. Deshalb ist das Abendmahl auch wichtig für uns. Auch wenn, also ich kenne es für mich, ich, ich denke manchmal so ja, Abendmahl habe ich jetzt gemacht, ne, so, so, ohne dass es irgendwie weitere Erfahrungen nach sich gezogen hat oder irgendwie, dass ich jetzt was gefühlt hätte oder sowas. Aber es geht darum, dieses Abendmahl als Bedeutung anzunehmen. Ne, in so einen Versen heißt es, es, heißt das nicht, also bedeutet das nicht, dass wir Anteil haben. Das heißt, wir nehmen unsere Errettung neu an im Abendmahl. Das ist die Bedeutung davon. Wir sprechen uns das gegenseitig und jeder sich selbst auch zu und wir nehmen das neu an. Die Bedeutung von Essen in dieser Kultur war ja relativ hoch. Ebenso wie auch bis ins Mittelalter, was ich neu gelernt habe in der Vorbereitung. Aber wir lesen es auch in, im Neuen Testament, an wie vielen Stellen Jesus ist und in welcher Situation und wie andere Leute darauf reagiert haben. Hochzeit von Kanaa, Speisung der 5000, Speisung der die andere Speisung, ich weiß gar nicht, wie viel waren das, 4.000 oder so, dann Jesus, der mit den Zöllnern ist, bewusst sich mit Sündern hinsetzt und ihre Gemeinschaft sucht, um sie ins Reich Gottes zu ziehen. Ja, und Das das will ich nachher nochmal aufgreifen, wenn ich es vergesse, müsst ihr mich daran erinnern, weil ich sage jetzt, keine Gemeinschaft mit den Dämonern und mit den Götzendienern, aber Gemeinschaft mit Sündern. Das ist eine coole Sache eigentlich. Ne? Und das Abendmahl letztlich ist ja auch Essen zusammen. Ne? Und die Korinther hatten zwar hatten das Abendmahl als Teil von einer riesen Party. Die haben dann auch ein riesen Barbecue gemacht und hatten viel Wein. Und da lesen wir ja auch im Korintherbrief drüber, dass manche dann schon betrunken waren, als sie dann äh, zusammen essen wollten. Äh, und dann haben, irgendwann hat sich das dann über die Geschichte hinweg aufgetrennt, das gemeinsame Essen oder das, das Liebesmahl, das, äh, wie man das auch nennt, oder das agape -Mahl. Und das dieses Abendmahl, was Jesus eingesetzt hat, das der geistliche, die geistliche Bedeutung. Paulus kommt jetzt zu dem Punkt, den er eigentlich machen will. Also wir sind zurück in 1. Korinther 10, ab Vers 19. Was folgt daraus im Hinblick auf das Götzenopferfleisch? Nachdem er ja vorher schon gesagt hat, hey, Götzenopferfleisch, das bedeutet ja an sich nichts, wenn du dieses Fleisch was Götzen geopfert wurde, auf dem Markt kaufst, du weißt gar nicht, wo es herkommt, du kriegst es nur günstig und es ist lecker, hey, mach dir nichts draus. Ist es, hast du komplette Freiheit. Und jetzt kommt er aber noch mal darauf zurück und will einen anderen Punkt machen. Also dann fragt er, ist es doch etwa doch mehr als nur Fleisch? Gibt es die Götzen in Wirklichkeit doch? Nein. Das nicht. Aber was den Götzen geopfert wird, wird den Dämonen ge geopfert. Und nicht dem wahren Gott. Und ich möchte nicht, dass er in Verbindung mit Dämonen kommt. So, der Unterschied also ist hier, wenn ich das Fleisch kaufe und das in meiner Küche zubereite und das war halt vorher auf dem Götzenopferaltar und ähm, ich weiß das vielleicht noch nicht mal, dann soll ich mir daraus nichts machen. Das Fleisch an sich hat nichts Böses, nur weil das damals war. Also keine mystische Bedeutung dessen. Aber, und das, darum geht es jetzt, wenn ich, und damals ging es um den Tempel der Aphrodite, wo dann diese Opfer dargebracht wurden, wenn ich mich dazusetze, wenn die Leute, die diesen Gott anbeten, dieses Götzenopferfleisch essen, wenn ich mich mit an den Tisch setze, dann mache ich was anders. Letztlich, das ist jetzt der kleine, aber feine Unterschied. Dann komme ich in Kontakt mit Dämonen, weil diese Menschen Dämonen anbeten und dieses Fleisch den Dämonen geopfert haben. Beziehungsweise sie haben es einer Gottesvorstellung geopfert, äh, die falsch ist und Dämonen machen sich das zunutze, um Menschen weiter zu verführen. Darauf bin ich beim letzten Mal mehr eingegangen mit dem goldenen Kalb. Das ist ja nicht, da ging es ja nicht darum, einen neuen Gott zu erfinden, sondern es war einfach nur eine falsche Vorstellung von dem Gott, den sie schon hatten. Sie wollten eigentlich Yahweh mit dem goldenen Kalb anbeten. Das heißt, hier kommen sind Leute, die haben eine falsche Vorstellung von Gott, also Aphrodite jetzt mal in dem Fall, aber es gab auch damals viele andere und heute auch, haben diesen die, dieser Vorstellung geopfert und ich werde Teil davon, indem ich mit denen zusammen bei diesem Opfer mal esse, dann habe ich im Prinzip deren den Dämonen irgendwie die Gelegenheit gegeben, mit mir in Verbindung zu treten. Und nochmal zurück, Paulus schreibt das sind nicht. Und jetzt habt gefälligst schön Angst und äh, rennt zur Austreibung, sondern gebraucht einen Verstand und flieht davon und geht da gar nicht mehr hin. Das ist alles, was er sagt. Ne? Finde ich relativ wichtig, weil da ja auch viel Missbrauch mit betrieben wird in diesem Thema. Und die andere Konsequenz ist, dass ich äh, meine Loyalität zu Jesus geteilt ist. Ich gehe zum einen zum Abendmahl und zum anderen gehe ich da zu diesem äh, Götzenopferfest. Und, ähm, ja, ich habe zwei, drei Analogien. Später, später gehen wir da noch mal ein bisschen ins Detail. Zum Beispiel, wenn man Filme anschaut, tut man was ähnliches. Bestimmte Filme. Bestimmte Veranstaltungen. Oder auch, und das muss man jetzt einfach mal erwähnen, Gebet mit anderen Religionen ist einfach nicht angesagt, wenn man neutestamentlich glaubt. So unangenehm das ist, Nein sagen zu müssen, aber es macht einfach keinen Sinn. Ich finde das nicht richtig, äh, dass, man, dass man in einer Kirche einem muslimischen Geistlichen erlaubt zu beten. Hier steht was anderes. Dann denkt man sich so, hm, warum tun Menschen das, wenn es so gefährlich ist? Schon viele gewarnt haben, auch Paulus warnt, auch Jesus über Dämonen gesprochen hat, das ganze alte Testament davon spricht und angenommen, wir haben unseren Verstand gebraucht und haben nachgelesen, wie es den Juden, dem Volk Israel damals gegangen ist und sagen, ja, wir müssen dem unbedingt fliehen, wir gehen da gar nicht erst hin, wir haben da keine Gemeinschaft an diesem Punkt mehr. Dann fragt man sich, wie kommen Menschen trotzdem dazu? Es gab in den 90er Jahren eine witzige Geschichte. Aus irgendeinem Grund war an, im Golden Gate Park in San, Frist, San Francisco so, eine, so ein Parkpöller aufgetaucht. Weißt du, so ein Dinger da aus, aus Beton, diese runden Dinger. Und der stand plötzlich mitten im Park. Keiner wusste, wie er dahin kam. Aus irgendeinem Grund haben Leute angefangen, diesen Parkpöller anzubeten. Und sure enough, ja, also ähm, ja, ein paar Jahre später und so war das eine weltweite Bewegung. Die Leute kamen überall her aus Asien und haben da äh, irgendwie diesen Teller angebetet, weil er dort erschienen ist im Park. Ja. Dachte, Liga, wahrscheinlich waren es nur irgendwelche Jugendliche, die diesen Scherz erlaubt haben. Und da lacht man drüber. Aber warum passiert das? Warum passiert das? Warum passiert es, dass Teenager ihr ganzes Leben auf einen, auf einen Sänger oder, oder ein ähnliches Idol ausrichten und ähm, diese Person anbeten. Warum passiert das? Und eigentlich gibt Paulus nämlich die Erklärung hier dazu. Man kann darüber lachen, man kann es auch traurig finden, weil Dämonen sich das zunutze machen und die Menschen verführen. Und was ist das ultimative Ziel von Dämonen? Dass Menschen von Jesus abgelenkt sind dass sie nicht das Heil finden. Dämonen. Interessiert euch das? Das bedeutet, fünf Minuten mehr Predigt. Wo kommen Dämonen her und äh, welche Mächte macht haben sie? Also, wer weiß, ähm, wo Dämonen herkommen? Gefallene Engel? Das noch? Weiß jemand noch? Gefallene Engel. Also zum einen muss man sagen, als Gott die Welt geschaffen hat, gab es keine Dämonen. Als Gott geschaffen hatte alles, das Universum und alles andere, ähm, hat er gesagt, es ist alles gut. Alles gut. Also gab es keinen Teufel und keine Dämonen. Und dann, irgendwann in Kapitel 3 von Erster Buch Mose taucht der Teufel auf. Irgendwas muss dazwischen passiert sein. Und das lesen wir in Hesekiel 28, da geht es um den Fall des Teufels. Wisst ihr, wer der Teufel vorher war, bevor er der geworden ist, der jetzt ist? Er war ein Engel, er war aber ein ganz besonderer Engel. Lauter. Welchen Job hatte der im Himmel? Lobpreis. Genau. Der war der Lobpreisleiter im Himmel. Ja. Ja. Könnt ihr nachlesen. In Ezekiel 28. Der war der Lobpreisleiter im Himmel. Und warum ist er dann gefallen? Er wollte sein wie Gott. Er hat im Stolz sich über Gott erhoben. Was er genau getan hat, Weiß man nicht so genau, also steht nicht in der Bibel, aber er ist gefallen und mit ihm lesen wir dann woanders ein Drittel der Engel. Also gefallene Engel sind Dämonen. Das heißt, Dämonen haben die gleiche, sind keine Götter natürlich, haben die gleichen Einschränkungen wie Engel und sind definitiv nicht nur annähernd auf einer Stufe mit Jesus oder dem Vater oder dem Heiligen Geist noch nicht mal der höchste unter ihnen, Luzifer. Und dann lesen wir, wie Jesus im Neuen Testament regelmäßig Dämonen austreibt. Wie macht er das? Er sagt es einfach nur in der Regel. Ne? Er sagt, geh aus den Menschen raus und die Dämonen gehen raus. Ich möchte das mal so illustrieren. Er macht einfach nur raus. Er macht keine große Show daraus, gar nichts. Es gibt auch kein Halb raus und wieder rein und so weiter. Er sagt, das Einzige, was Jesus dazu sagt, ist, wenn du einmal frei geworden bist, sieh zu, dass du dein Haus sauber hältst und Acht habst. Und genau darüber reden wir nämlich heute hier. Acht haben. Das ist nicht, dass, er nicht, dass der Dämon nicht wiederkommt, weil dann wird es noch schlimmer. Solange wir in Jesus sind und unser, und unser Heil in Jesus angenommen haben und das so bleibt, Brauchen wir keine Angst vor Dämonen haben? Also, glaubt ihr, dass Dämonen Gedanken lesen können? Können sie nicht. Ja, ist einfach, einfach so, ich finde, gar nicht so unwichtig für das praktische Christenleben, wenn man betet und so weiter. Was bedeutet das denn für uns im Gebet? wenn wir Dinge aussprechen oder nicht aussprechen. Ja, deshalb sagen manche Menschen, ich bezeuge auch vor der unsichtbaren Welt. Manchmal muss man Sachen mit der lauten Stimme sagen, damit die Dämonen das auch hören. Können Dämonen die Zukunft vorher sagen? Nee. Können Dämonen mit den Naturgewalten spielen? Sie können, also äh, das sehen wir in, bei den Wundern, die in Ägypten passiert sind mit Mose, wo die, wo, äh, die Dämonen das nachgeahmt haben oder die, die bösen Zauberer. So, ist finde ich nicht so unwichtig für mein praktisches Christenleben zu wissen, was bedeutet es, wenn ich leise bete, wenn ich laut bete. Was, ähm, ist es ist auch so, glaubt ihr nicht, das wäre so, wenn Dämonen tatsächlich die Zukunft vorhersagen könnten, äh, dass da viel mehr mit passieren würde. Also ich persönlich, wenn ich äh, Sachen lese, also Horoskope oder zu Leuten gehe, die, die irgendwie ein Dings, äh, wie sagt man da, Palm Reading, äh, Handlinien lesen und so, ich habe noch nie davon gehört, dass wirklich jemand zuverlässig die, die Zukunft vorhersagen konnte, weil Dämonen das nicht können. Das sind die Restriktionen, die, äh, die einfach haben. Und sie, sie können auch nicht an mehreren Orten gleichzeitig sein. Das heißt, äh, Satan hat einen ganz schönen Job. Ähm, wenn alle Christen auf der Welt wirklich fleißig beten würden, ich glaube, dann wird es langsam schwierig, für ihn einfach seine Garnisonen einzuteilen. Einfach mal nur so ne? Wir haben Zugang zu dem unendlichen Gott, der überall gleichzeitig ist, der die Macht darüber hat und machen nicht genug Gebrauch davon. Da hätte der Teufel auch echt keine Chance, wenn es so wäre, wenn wir das wirklich nutzen würden. So, das war fünf Minuten Ausflug. Hat einer von euch noch eine Frage dazu? Ja? Ja. Ja, das ist einer der großen Streitfragen, die besonders in Amerika gerne diskutiert werden, nämlich kann ein wiedergeborener Christ von Dämonen besessen sein? Ich kann jetzt einfach antworten nein, aber ihr wollt ja auch eine Begründung hören. Also ähm, für mich ist das wichtigste Argument aus der Bibel, dass es heißt, Licht und Finsternis können keine Gemeinschaft haben. Und ähm, wo der Heilige Geist ist, da ist Licht und kein Platz für Dämonen. Und Gott hat es uns ganz unmissverständlich zugesagt, dass jeder Christ den Heiligen Geist hat. Das ist für mich der Hauptpunkt. Und er hat sogar zu dem, äh, darüber gesagt, dass er den Heiligen Geist gibt. Der Heilige Geist ist ein Siegel. Ein Siegel ist dazu da, zu verschließen, damit nichts anderes reinkommt, kein anderer reingucken kann. Und die auch die Zugehörigkeit klar zu machen. Also das gehört mir, darf kein anderer aufmachen. Ähm, fällt jemand anders von euch noch ein Vers ein, der zu dem Thema spricht? Der dieses The thematisiert? Ja. Ja. Uns nichts trennen kann von seiner Liebe. Ja. Aber Gott liebt natürlich auch die Dämonenbesessenen. Hm. Ja. <lacht> ja. Ähm. Also ich, denk, ich ich meine, nein. Ich habe jetzt nicht eine Serie von Versen, die ich jetzt hier äh, um, euch direkt die Adresse geben kann und so. Für mich sind die zwei Argumente, die ich gebracht habe, das Wichtige. Ähm. Aber man kann natürlich schon, und das steht ja hier, in Gemeinschaft mit Dämonen geraten. Und die Konsequenz davon ist, dass man Schritt für Schritt die Wahrheit nicht mehr kennt. Ähm, in Hebräer wird so ein Bild gebraucht von einem Schiff, was am Hafen liegt, aber nicht festgebunden ist und so ganz langsam wegdriftet. Ähm, so dieses Wegdriften wird als Begriff verwendet. Und, äh, oder ähm, so als anderes Bild, so eine leicht schiefende Ebene, schiefe Ebene. Also deine, deine Vorstellung von Gott ist nicht ganz richtig. Das ist nicht gerade. Und dann hier ist dein Stand sozusagen. Wenn, wenn aber deine, deine Gemeinschaft mit Dämonen hast und du Lügen glaubst, die Dämonen dir äh, sagen, dann bist du so langsam am Rutschen. Und deshalb ist es auch so gefährlich. Und deshalb sagt Paulus auch, flieht davon. Nicht kriegt Panik, nicht, äh, nicht äh, macht jetzt irgendwelche, irgendwelche mystischen Aktivitäten, um euch zu befreien und so weiter, sondern er sagt, also versteht das und flieht davon. Jetzt wollte ich mit euch zusammen vielleicht noch ein bisschen erarbeiten. Wir haben zwei Aspekte hiervon. Erst lese ich noch den Vers vor. Also 21 und 22, die letzten beiden Verse für heute. Ihr könnt nicht aus dem Becher des Herrn trinken und zugleich aus dem Becher der Dämonen. Ist so ein bisschen in die Richtung. Ihr könnt nicht an dem Tisch des Herrn essen und zugleich am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn herausfordern, indem wir unsere ungeteilte Hingabe aufkündigen? Sind wir etwa stärker als er? sind harte oder, oder strenge Worte, finde ich, von Paulus. Und wir sollten deshalb auch wirklich uns das äh, bewusst machen, um was es da wirklich geht. Jesus ist eifersüchtig. Wenn du nicht 100% mit ihm auf dem Weg bist, auf die restlichen paar Prozent ist er eifersüchtig. Und diese Eifersucht ist keine Eifersucht, wie wir Menschen jetzt, so eine selbstsüchtige Eifersucht, ja, also, weil man einen anderen Menschen besitzen will oder sowas, sondern es ist eine Eifersucht, die zu deinem Besten dient. Also er weiß genau, du läufst in dein Unheil, und er ist eifersüchtig und er sagt dir, mach das nicht. Die Frage ist, jetzt einfach, um das für uns auf heute zu übertragen, was bedeutet es, an dem Tisch zu sitzen? Das ist die eine Frage, die ich mit euch diskutieren will. Was könnte an dem Tisch sitzen mit den Opfern für uns heute bedeuten? Welche Dinge könnten das sein? Und dazu möchte ich äh, kurz nochmal einfach diesen aspekt äh, beleuchten was bedeutet mit dem am tisch sitzen es bedeutet gemeinschaft zu haben sich darauf einzulassen in gewisser art und weise es bedeutet auch irgendwie eins zu werden emotional vielleicht berührt zu werden eine, eine menschliche vielleicht auch bindung einzugehen ähm und diese dinge diese aspekte die kann man die gibt es auch in anderen punkten gibt auch in anderen ähm Erfahrungen, Also nicht nur beim gemeinsamen Essen. Und welche könnten das sein? Sag mal was. Also zum Beispiel Sexualität ist sowas. Ne? Andere Beispiele noch? Okay, also wir wollen diesem, ja, diesem Götzen sozusagen, ja, Bildung, menschliche Karriere und so weiter, ist auch ein Götze, klar? Ja, Luxus, ja. Ähm, mir geht's jetzt so auch um die Sachen, die gemeinsam vielleicht auch erlebt werden und die einen emotionalen Einfluss, die einen tieferen Einfluss in uns selbst haben. Mir sind noch ein paar eingefallen. Na gut. Smartphone, <lacht> Smartphone der ultimative Götze. Ja. Pokémons. Yeah. ja. Drogen, das war einer der Dinge, die mir auch eingefallen sind. Alkohol, Speed, also irgendwelche Substanzen halt, ne, die äh, uns auch tiefer berühren, tatsächlich. Ne? Fernseher, ja. Hm? Ja. Also Dinge, denen wir, äh, auf die wir unsere Hoffnung setzen und deshalb Zeit damit verbringen, ja. Von denen wir uns irgendwas erhoffen. Glück oder so, ne? Ja. Ich habe also hab mal die Sachen aufgeschrieben, die für mich so unmittelbar ähnlich wie Essen sind. Also Musik, die uns emotional berühren kann, die uns ähm, Hoffnung manchmal geben kann, die aber auch sehr dämonisch sein kann. Tanzen im Zusammenhang mit Musik, was eine gemeinsame Erfahrung ist. Ähm, Sexualität und deren Darstellung, ähm, Substanzen, Alkohol, Speed und so weiter, aber auch Medikamente und ähnliches. Und dann ist mir noch was eingefallen, ähm, so Techniken wie ähm, transzendentale Meditation, ähm, Autosuggestion und so weiter. An denen muss nicht per se was Falsches sein, kann aber. der Partner, der sozusagen Gott ersetzt, beziehungsweise auf den man die Hoffnung setzt, dass dass er dieses äh, dieses dieses ähm, diese Lücke ausfüllen kann in deinem Herzen, was er nicht kann, der Alex. Und andersrum. Aber das kann nämlich nur Jesus. Dieses Das, was da fehlt, das kann nur Jesus ausfüllen. Und äh, wenn wir diese Beispiele so uns erzählen, merkt man schon schnell, ja, so weit sind wir doch nicht davon weg und so absurd ist das für uns ja gar nicht. Und ein weiterer Schritt, dass, uns noch näher, dass es uns noch näher kommt, diese Gefahr wäre, wenn wir mal in die christliche Szene gucken, was es da alles gibt. Das erspare ich uns heute Abend mal. Aber erspare ich ehrlich gesagt mir, weil das ja ein sehr konfliktreiches Thema ist. Aber da passiert viel, was genau hier beschrieben ist. Oh. <lacht> ja, ich habe vorhin schon eins genannt. Also diese Leute, die andere Menschen abhängig machen, weil sie sagen, ich, ich mache den Befreiungsdienst. Du wirst nur frei, wenn du bei mir genau mit der Technik das machst. Das ist eins. Mich beschäftigt in letzter Zeit sehr, dass Leute in Massen aus aller Welt an einen Ort fliegen, weil sie meinen, dort ist mehr Gott, weil Engelfedern vom Himmel von der Decke fallen. Weil angeblich, sage ich mal, Engelfedern von der Decke fallen. Ja, ich habe jetzt den Namen nicht genannt, könnt ihr googeln, dann wisst ihr selber, was ich meine. Also, so, so Dinge, wenn man sie in den richtigen Kontext stellt, auch von der Bibel, sehen plötzlich so dumm aus. Aber wir sollten nicht die Leute verurteilen, die ihre Hoffnung darauf setzen, weil das ist traurig eigentlich. Na? Das ist traurig. Okay, aber wie pass welche Gründe führen dazu? Und auch jetzt überziehe ich aber echt. Also welche Gründe, glaubt ihr, führen dazu, dass diese Dinge uns ziehen können? Also was führt dazu, dass ich mir eine bestimmte Musik anhöre, die eigentlich... Also ich höre das oft, das Ding, dass Musik dämonisch ist. Bei mancher Musik ist es ganz offensichtlich, bei anderen vielleicht nicht so. Hm? Ja, und ich meine, die Rapmusik, die praktisch also nur noch von äh, perverser Sexualität spricht, zum Beispiel, ist ja auch ganz offensichtlich. Ja. Aber wie kommt es, dass wir, obwohl wir wissen, dass es so ist, da nicht Nein sagen können? Das war das letzte Mal das Thema. Nein sagen können muss man auch manchmal. Was führt uns dazu, dass wir daran teilhaben? Es fühlt sich irgendwie gut an. Und warum fühlt es sich dann gut an? Hm. Faszination. Das ist ein big, großes Thema. So äußerlich zeigen, ich bin auch dabei. Ja, also dass, wenn man einfach nicht so in Gottes Wahrheit steht, also geistig Gemeinschaft hat mit Gott, Gottes Wort gut genug kennt und so weiter, dass man einfach so Schritt für Schritt diesen Lügen glaubt und das einfach nicht mehr komisch findet, dass man sich diese Musik anhört. Ja, absolut. Das, glaube ich, ist einer der ganz großen Dinge, dass man das einfach nicht mehr merkt und man einfach daran gewöhnt ist. Das ist einer der Punkte, die ich auch verstehe. Wir sind es einfach gewohnt. Ja? Und, und manchmal ist es auch ein innerer Kompromiss, den ich eingehe. Oh, mir gefällt aber die Musik. Ist jetzt egal, welcher Text da ist. So geht es mir manchmal. Ich sage, mir gefällt die Musik, ich höre das jetzt trotzdem. So ein bisschen trotzig auch. Ja? Und das ist das, was du auch sagst. Äh, weil wir, wir denken manchmal, ah, jetzt will ich mal so richtig loslassen können, weil wir das Gefühl haben, Gott verbietet uns Dinge und wir müssen das unter Kontrolle halten, dass wir es bloß nicht machen. Das ist aber Gesetzlichkeit. Da ist dein Fehler schon an dem Punkt, wo du denkst, dass du vorher unfrei bist. Weißt du, was ich meine? Ja, also das ist ein bisschen äh, so ein Gehirntrick, aber äh, ja. Mhm. Und der ganz große, das ganz große Thema ist, wir haben Angst vor Ablehnung durch andere Menschen, oder? Das ist doch das, was immer wieder uns dazu führt, dass wir sagen, ich schaff's jetzt nicht, Nein zu sagen. Die Bibel nennt das Menschenfurcht. Jo. Manchmal ist es auch so, dass uns nicht klar ist, wie ernst es ist. Und deshalb steht ja auch hier so ernst drin. Paulus sagt nicht, na ja guck dir es aus zwei Meter Entfernung an, der sagt, dreh dich um und renn so schnell du kannst, flieh davon, damit sollst du nichts zu tun haben. Du kannst nicht gleichzeitig an den Tisch des Herrn kommen, also Anteil haben an dem allem, was wir gelesen haben, Sündenvergebung, ewiges Leben, Heiligung, Gemeinschaft mit Gott und gleichzeitig Gemeinschaft mit Dämonen haben. Das geht nicht. Was passiert dann, er schreibt es dann, wir fordern Jesus heraus. Also glaubt mal wohl, wenn ein Christ tatsächlich von einem Dämon besessen wäre, Jesus würde ganz schön daran arbeiten, bis es nicht mehr so wäre. Jesus ist dadurch herausgefordert, wenn wir uns nur in die Nähe begeben dessen. Und nicht, weil wir dieses Fleisch essen, weil das Fleisch an sich hat gar nichts, sondern weil wir mit den Leuten Gemeinschaft haben, die Götzen anbeten und dadurch Dämonen Einfluss auf ihr Leben einräumen. Okay, was das für dich persönlich bedeutet, ja, also ich weiß noch, als ich Christ geworden bin, habe ich ein paar Sachen aus meiner Wohnung ausgeräumt und so, damals, ja, aber solche Dinge können es auch sein. Einfach weg damit, ja, äh, Ich kenne einen, der ganz radikal, äh, also seit Beginn an, kein Internet hat. <lacht> Gibt es das heute noch? Gibt's. Kenne einen? Kein Internet. Ja, also was das für dich bedeutet, musst du selber wissen, aber auch flieh davon. Ja. Jesus liebt dich und er kämpft um dich. Nicht, weil er das nötig hat, weil er eifersüchtig ist, weil er es für sich selbst braucht, sondern weil er dein Wohl will. Amen. Sollen wir, ähm, kommt ihr alle nach vorne und dann